0: colpo di scena un nuovo fumetto marvel proprio lo so ragazzi avevo promesso che avrei parlato di altri fumetti e l'ho fatto eh, per carità però ogni tanto mi capita di ritornare un po in quei lidi fatevene una ragione stavolta non voglio parlare di una storia specifica ma bensì di un periodo specifico legato a un determinato personaggio dei fumetti marvel un personaggio che oggi grazie anche a diversi adattamenti uno cinematografico e uno televisivo è diventato un po' più noto anche al grande pubblico era già noto da da qualche anno anche grazie a queste storie ma adesso lo è anche di più parliamo quindi di una serie di storie un ciclo di storie che è stata scritta e disegnata dallo stesso autore tra il 1979 e il 1983 escludendo ovviamente i vari derivati di quel ciclo di storie e parliamo quindi di Daredevil o Devil, mi capiterà di dire Devil ogni tanto perché in Italia viene chiamato solo Devil, Daredevil di Frank Miller e Klaus Jensen. disegnato e scritto da Frank Miller con il contributo delle chine di Klaus Jensen, collaboratore anche ricorrente di Frank Miller per altri... Suoi fumetti. Quella di Miller è una carriera che è iniziata come disegnatore all'interno delle storie di Daredevil per poi diventare autore a tutto tondo con una sua visione dell'insieme che ha contribuito a rilanciare Daredevil. Perché infatti Miller tra il 79 e l'83 ha scritto e disegnato la maggior parte dei fumetti con protagonista Daredevil, escludendo ovviamente i vari derivati tipo Devil rinascita, amore guerra ed Electra Assassin, che quindi, vabbè, sono cose che peraltro sono arrivate dopo. Ecco, con il suo tratto riconoscibile e la sua volontà di scrivere e disegnare un fumetto, dico più adulto, però in realtà diciamo un po' più concreto, ecco, mettiamola così. Miller è riuscito a risollevare le sorti di un personaggio di serie B della Marvel, che non era proprio sconosciuto ma a conti fatti non era il personaggio più amato e in fondo era una brutta copia di Spider-Man, poi a dirla tutta, la gestione di Daredevil a livello editoriale fumettistico non è mai stata impeccabile prima di Frank Miller, in realtà sarebbe sbagliato dire che Frank Miller lo ha completamente rivitalizzato perché non è vero, in realtà certi elementi presenti nelle storie di Miller come il fatto che eh, Devil diventa un eroe più metropolitano che Diciamo, si concentra su minacce più terra a terra. In realtà, non è una cosa che ha inventato Frank Miller, altri autori prima di lui l'hanno fatto. Miller ha preso le cose migliori di quegli autori e poi ha fatto quello che ha fatto. E quindi Miller è riuscito anche a dare un'identità concreta a, a, a Devil, a Daredevil, Matt Murdock, come volete chiamarlo, rendendolo così un eroe anche un a modo suo unico all'interno dell'universo Marvel fumettistico, ma in realtà non è vero perché ci sono tanti vigilanti un po' più eh, rudi e violenti quanto Daredevil, tipo Moon Knight, ma diciamo che le storie di Miller con protagonista Daredevil non erano così cupe come molti ricordano, sì per carità lo sono, sono anche molto violente, ma erano ancora molto in linea con lo stile Marvel. Dell'epoca, dei fumetti Marvel dell'epoca, diciamo che si è sbizzarrito di più con appunto le storie un po' a sé come Rinascita, Amore e Guerra, Electra Assassin e altre ancora, con il fidato Klaus Jensen alle chine, Miller ha iniziato... Questa sua avventura all'interno delle storie di Daredevil, prima solo come disegnatore, sottostando alle richieste dei piani alti per andare un po' sul sicuro, infatti le prime storie disegnate da Miller erano un po' le tipiche avventure da supereroi con tanti cattivi pittoreschi da affrontare, c'erano gli anni uomini, andate a cercare al limite che cosa sono, il seminatore di morte, il distruttore, c'erano persino delle avventure che vedevano Daredevil combattere contro Hulk e il dottor Octopus, quindi era proprio un approccio completamente diverso era molto più in linea con lo stile delle tipiche avventure di supereroi marvel c'erano già degli elementi narrativi e personaggi che poi miller avrebbe fatto suoi come appunto l'idea del appunto di devil come eroe metropolitano ma anche personaggi come bullseye la vedova nera ben yurich melvin potter eric slaughter questi personaggi che poi sono diventati parte integrante del microcosmo i Daredevil, ed è solo col primo numero scritto interamente da Miller che le cose cominciano a cambiare. Il primo numero scritto interamente da Frank Miller, quello con protagonista Electra, uno dei personaggi creati ad hoc per questa serie, una delle creature di Miller, ecco in questa storia le atmosfere si fanno sempre più cupe e violente, il contesto urbano è più degradante, infatti... Ehm, Diciamo che da qui in poi le tematiche comunque eh, gli argomenti trattati sono sempre più cupi, sempre più anche anche realistici per carità, verosimili ma molto degradanti. La lotta tra bande criminali, i reietti che popolano le fogne, eh, la corruzione che dilaga per tutta New York, la delinquenza giovanile, la piaga del traffico di droga, tutti questi argomenti verranno trattati nelle storie di Frank Miller il nostro eroe Daredevil diventa sempre più tetro e anche più umano pur rimanendo sempre un eroe comunque buono e da atteggiamento anche un po' baldanzoso in certi punti ricorda un po' il The Spirit di Will Eisner e non ho citato Eisner a caso perché è sempre stato uno dei maestri di Miller Miller stesso ha detto che magari non, non si è ispirato più di tanto ad Eisner per queste storie però effettivamente certi riferimenti a The Spirit ci sono E finalmente, da questa storia in poi, emergono anche i personaggi che entreranno a far parte della, della, tra virgolette, mitologia del diavolo di Hell's Kitchen. Quindi abbiamo Electra, Bullseye, Kingpin, Ben Yurich, Becky, Heather, che era l'interesse romantico di Daredevil in quel periodo, Turk, Grotto, Stick, Nick Manolis, Salamano e ovviamente gli mancabili Foggy e Natasha, la vedova nera. A dire il vero, le prime storie scritte da Miller hanno ancora un che di baldanzoso, un po più di, ancora un po' di supereroistico, anche se certi elementi cominciano ad emergere, almeno fino a Spiked, Trafitto, la storia dedicata a Ben Yurich. una storia in cui si vede che hanno concesso carta bianca a Miller per lo stile grafico e narrativo, e infatti è la storia che ci fa capire che sta per accadere qualcosa di diverso nelle storie di Daredevil, c'è qualcosa di, eh, di più intenso da qui in poi che dovremo scoprire leggendo le storie di Daredevil. E infatti da qui in poi Miller ha cominciato a scrivere delle storie sempre più personali, sempre più libere, tra virgolette, e il risultato è notevole perché infatti eh, Non si può negare che effettivamente il Daredevil che conosciamo oggi, tramite le serie tv e i film, ma non solo, è tutta farina nel sacco di di Frank Miller. È Frank Miller che è riuscito a prendere eh, Daredevil, questo personaggio che, ripeto, non era proprio sconosciuto, non era proprio un eroe di nicchia, ma diciamocelo, tra i vari supereroi della Marvel era quello che pochi si filavano, era quello che pochi tenevano in conto in certi punti ripeto era un po anche una brutta copia di spider-man e poi era anche un eroe che infilavano in storie assurde le, ehm, lo mettevano contro avversari troppo potenti come il dottor destino addirittura lo, 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 lo mettevano all'interno di storie fantascientifiche che proprio che cacchio c'entrava Daredevil con quelle storie e infatti qualche autore pensò di renderlo un po' più terra terra, inserirlo in un contesto un po' più urbano e poi Miller confermò questa cosa creando appunto una una serie Marvel decisamente più diversa rispetto a quelle che popolavano appunto eh, le fumetterie di allora sicuramente ha fatto anche scuola a modo suo perché comunque perché infatti da lì in poi molti si sono legati all'eredità di Frank Miller hanno senti Brian Michael Bendis, Ed Brubaker, tutti quelli che hanno scritto storie di Daredevil hanno dovuto sempre tenere in conto quello che Miller aveva fatto anzi il ciclo di storie di Ed Brubaker di cui parlerò sicuramente in futuro deve tantissimo a a Miller Eh, anzi su certi aspetti le storie di Brubaker per Daredevil sono una rielaborazione in chiave un po' più contemporanea delle storie di Daredevil storie che omaggiano ovviamente il ciclo di Frank Miller ma senza imitarlo e piuttosto eh, omaggiandolo e basta perché poi Brubaker ovviamente ha fatto una cosa un po' a sé Come dicevo prima, Miller ha fatto anche una cosa molto importante, ovvero ha creato quello che poi sarebbe diventato effettivamente il microcosmo, eh, la mitologia, chiamiamola così, di Daredevil. E infatti in queste storie scritte da, da Miller ci sono almeno tre personaggi che hanno effettivamente segnato in maniera indelebile il percorso di Daredevil e tutta la sua storia. Quei personaggi sono praticamente tre avversari di Daredevil, uno di loro è persino un interesse romantico e quei personaggi sono Electra, Bullseye e Kingpin. Da una parte abbiamo appunto Electra, il personaggio creato appositamente da Frank Miller per queste storie, la prima di tante fan fatale create da Miller nella sua carriera, non solo per la Marvel in generale. Diciamo che Electra è un po' un'antenata di certe fan fatale che poi avremmo visto in Sin City e in altre storie di, di Miller. A parte Mark Miller, Solo Frank Miller è riuscito a valorizzare questo personaggio. Che poi, francamente, non hanno mai saputo come integrarlo all'interno dell'universo fumetistico Marvel. Altri autori intendo dire. Ecco, Miller invece aveva proprio creato questo personaggio per renderlo. Eh, una minaccia ma una minaccia un po' ambigua perché Electra è un personaggio che è costantemente in bilico tra bene e male è un personaggio che Miller ritrae in maniera sensuale ma mai volgare, spietata eppure con qualche elemento di tenerezza nella sua anima il suo rapporto con Matt è la sua vecchia fiamma, è un rapporto di amore e odio che peraltro eh, verrà ripreso più e più volte in futuro e infatti le storie di Electra sono probabilmente anche le migliori che miller ha scritto si vede che miller proprio voleva rendere questo personaggio tragico un personaggio ambiguo a livello morale un po anche maledetto a modo suo che però sa essere anche affascinante e molto sfaccettato e infatti Electra non si può neanche definire un vero e proprio avversario di Daredevil, diciamo che lei ha un po' una scheggia impazzita all'interno delle storie di Daredevil, queste storie che, come dicevo prima, mischiano tanti elementi, eh, la guerra tra bande criminali, l'ascesa eh, al potere di Kimpin nella città di New York, eh, i complotti di Bullseye e poi addirittura le macchinazioni della mano, questa... Questa setta di ninja che praticano anche rituali come quelli del riportare in vita i morti, insomma, erano storie molto variegate ed Electra era l'elemento imprevedibile di queste storie. I veri avversari eh, di Daredevil in questo ciclo di storie sono due, ovvero Bullseye e Kingpin. Daredevil ha sempre avuto tanti avversari nella, nella sua carriera, alcuni sono diventati effettivamente degli avversari ricorrenti nella sua nella sua storia editoriale basti pensare appunto a personaggi come il gufo questo personaggio che peraltro poi verrà ripreso da altri autori al di fuori eh, appunto delle storie di Miller eh, il gufo, questo personaggio viscidissimo e e crudele che, che è proprio uno dei personaggi più disgustosi nella galleria dei cattivi di di Daredevil poi Devil si è scontrato anche con altri avversari come l'Apide, eh, Mr Fear che peraltro verrà ripreso da Ed Brubaker nelle sue storie, Mr Hyde, eh, Stiltman eh, e simili, ma diciamo che gli avversari storici o comunque più importanti delle storie di Daredevil sono proprio Bullseye e Kingpin. Bullseye che è un personaggio che non ha creato Frank Miller, come molti pensano, perché la tabù è stato creato addirittura nel '76 da Marv Wolfman e Bob Brown. Era un personaggio che era sì un cattivo di Daredevil, ma non era un cattivo così importante nella storia di Daredevil. Era, diciamo, uno dei tanti avversari pittoreschi che Daredevil affrontava in realtà già nelle storie che scriveva Roger McKenzie e disegnate da Miller stesso già lì Bullseye cominciava ad essere un cattivo un po' più ricorrente nelle storie di Daredevil anche più cattivo anche più sadico e fu proprio Miller a renderlo uno degli avversari più importanti di Daredevil perché infatti una cosa che caratterizza Bullseye al di là delle, della sua abilità principale, ovvero quella di poter trasformare qualsiasi cosa in un'arma, qualsiasi oggetto, anche oggetti semplicissimi come una graffetta, o un, una palla da baseball, insomma, Bullseye è pericolosissimo, ma la cosa che rende in realtà Bullseye un personaggio davvero particolare è che è probabilmente uno dei cattivi dell'universo Marvel più irrecuperabile, è proprio un cattivo perché sì. In realtà poi nel corso degli anni hanno cercato anche un po' di raccontare alcuni aspetti del passato di Bullseye, ma Bullseye è uno di quei personaggi che ha un passato ancora oggi poco chiaro, poco, eh, poco eh, cristallino. E Il fatto è che Bullseye è psicopatico, sadico e completamente instabile. Il Bullseye di Miller è cattivissimo, è inquietante, è quasi infantile nella sua volontà di dimostrarsi il migliore di tutti di voler anche superare il suo rivale devil e vi dirò proprio come per Electra anche Bullseye è un personaggio che successivamente dopo dopo le storie di Frank Miller in pochi hanno saputo gestire bene perché a un certo punto era diventato un po' l'assassino un po' sornione che, che, che appunto ogni tanto utilizzavano per per creare scompiglio. In pochi sono riusciti a recuperare un po' quel, quell'aura molto inquietante e, e patologica che caratterizzava Bullseye. Forse l'unico che c'è davvero riuscito è, è Kevin Smith con la sua miniserie proprio con protagonista Daredevil, ovvero Diavolo Custode, in cui c'è un Bullseye cattivissimo e spaventoso. Forse davvero il Bullseye di Kevin Smith in Diavolo Custode è l'unico che mi ha davvero Fatto rabbrividire dopo le storie di Miller, ma ancora più importante di Bullseye è Kingpin, questo personaggio assai vecchiotto all'interno dei fumetti Marvel. Perché, infatti, Kingpin fu creato nel, eh, nel, 67, nel 1967 da Stan Lee e John Romita Sr. ed era nato come un cattivo di Spider-Man. E infatti. Kingpin per anni è stato un cattivo ricorrente nelle storie di Spider-Man, poi sì, si era già scontrato con altri supereroi, ma principalmente era un cattivo di Spider-Man, ed è solo però nelle storie di Daredevil, di Frank Miller, che incontriamo il Kingpin che conosciamo oggi, quello meno eccentrico, quello che non usava i gadget nascosti nel bastone, nella spilla, Eh, semplicemente il, il criminale grande, grosso, sicuramente anche forte, forzuto, ma soprattutto machiavellico e scaltro come una volpe. Ed è proprio in questa fase editoriale di Daredevil, scritta da, da Frank Miller, scritta e disegnata da Frank Miller, che ha inizio eh, la storica rivalità tra lui e Daredevil. Perché prima lui e Daredevil non, non interagivano nemmeno come personaggi, è da qui che nacque proprio eh, l'idea, di trasformare, l'idea di trasformare Kingpin nell'avversario. Principale e definitivo di Devil perché, in effetti, a livello morale e anche sociale, perché no? I due sono proprio nati per essere avversari. Da una parte c'è Matt Murdock, Daredevil, che è un supereroe: sì, però è un supereroe di per sé, con neanche i poteri, semplicemente ha i sensi iper sviluppati. Ed è pure cieco. È un, un avvocato che crede nella giustizia, che vive a Hell's Kitchen, che non è esattamente. Un quartiere facile della città di New York, è comunque un uomo che vive di stenti. Comunque, sì, va bene, è un avvocato molto richiesto, insieme al suo amico e socio Foggy Nelson. Ma comunque, non è che naviga nell'oro. Kimpin, invece, è. Un personaggio anche, peraltro anche a livello estetico, completamente differente da Matt Mardo, che Matt Mardo è magro è, è atletico. Kimpin, invece, apparentemente, è uomo particolarmente ro- robusto, robusto, flaccido, un, come tutti dicono, un ciccione, ma in realtà è un concentrato di muscoli incredibile. In un certo senso, Kimpin è una sorta di lottatore di sumo in giacca e cravatta, e come così. E a differenza di Matt Murdock, Kingpin è un personaggio subdolo è un personaggio che sa sfruttare tutte le le situazioni anche quelle apparentemente avverse per i suoi scopi scopi a volte legati alle sue attività criminali ma a volte anche scopi personali e privati e quindi questo di fatto è proprio il mondo che eh, Frank Miller ha contribuito eh, a creare per le storie di Daredevil ci sono anche delle storie notevoli in questo ciclo firmato e disegnato da, da Miller con la collaborazione di Klaus Jenson, le mie preferite sono Devils, letteralmente diavoli, in cui abbiamo Bursai che diventa finalmente un cattivo interessante e stavolta davvero folle intimidatorio, poiché in questa storia nasce la sua ossessione per Daredevil e avviene anche il primo di una serie di scontri che porterà le strade dei due avversari ad incrociarsi con molta regolarità, ma anche le strade di Electra e Kimpin cominciano a incrociarsi costantemente con quelle di Daredevil e Bullseye. Inoltre viene anche affrontato uno dei maggiori conflitti di, di Devil, di Matt Murdock in questa storia, ovvero quello che, eh, quello che è giusto e quello che è sbagliato, il, la dicotomia del giusto-sbagliato, bene-male. Eh, che riguarda ovviamente anche la professione di Matt Mardo, che è quella di avvocato quindi c'è questo discorso legato proprio al discorso eh, della legge della giustizia ma anche per quello che riguarda la sicurezza degli altri in questa storia durante lo scontro con Bullseye Matt che è combattuto perché da una parte lui non può uccidere una persona perché si è imposto di non uccidere nessuno ma allo stesso tempo... È lì che pensa anche. Ma scusa, questo qua è un pazzo furioso, un killer psicopatico. Cioè, se io lo, lo faccio morire, non è che devo ucciderlo, ma se lo faccio morire, potrei salvare delle vite. È una risposta che non sapremo mai, però è così. Poi io ho adorato anche Gangwarren. Una storia in cui vediamo un Kimpin sfaccettato, diabolico, molto diabolico nella sua abilità di sfruttare gli alleati e i nemici per i propri scopi. Abbiamo anche un Kimpin molto umano, molto anche rabbioso abbiamo anche un'altra storia che mi piace molto che è Lady Killer una storia che vede il ritorno di un personaggio ricorrente delle storie di Daredevil ovvero Melvin Potter che per anni è stato uno degli avversari di Daredevil ovvero il il gladiatore anche se poi in realtà nel corso degli anni l'hanno reso un personaggio un po' più tragico perché Melvin Potter è questo personaggio che ha ha probabilmente una sorta di ritardo mentale o comunque è un sempliciotto che però a causa appunto di problemi eh, di problemi mentali Diventa un, un criminale, diventa un, un uomo pericoloso, molto violento che, appunto, eh, arrivava a compiere azioni malvagie sotto lo pseudonimo del gladiatore. E in questa storia, appunto, vediamo il ritorno di Melvin Potter, vediamo David scontrarsi con un orribile maniaco e la vicenda raccontata in Lady Killer affronta un tema sempre delicato come quello delle molestie sessuali e psicologiche rivolte a donne ma non solo ma in questo caso a una donna e in questo caso Miller non è tanto interessato a a far capire cos'è successo effettivamente alla vittima in questione ovvero il personaggio di Becky ma piuttosto eh, Miller vuole far capire che a volte in queste situazioni ciò che sconvolge di più la persona a volte non sono tanto i danni fisici non sono tanto i danni che qualcuno può vedere sul corpo di una persona piuttosto quelli interiori E infatti miller vuole raccontare proprio il tema delle molestie sessuali che spesso sconvolgono l'anima di una persona in questo caso della vittima quindi è una storia molto potente effettivamente che miller ha sicuramente disegnato e scritto con molta passione poi c'è una sorta di trilogia che è Gauntlet Hunters eh, Where Angels Fear to Tread in cui Electra diventa finalmente parte integrante della storia, oltre ad essere disegnata magnificamente da Miller in, questa, in questo trittico di storie. E in questa serie di storie, in queste tre storie eh, viene presentata una trama che sarà molto importante per la storia ed- editoriale di Daredevil, non solo nel periodo di Frank Miller ovvero la trama che riguarda la mano, che qui diventa più rilevante per la storia appunto di Matt, che peraltro in questa, in questa serie di storie è privato dei super sensi, ci sono poi delle chicche in questa storia come per esempio il personaggio di Kirigi, il super uh, samurai, il super ninja, se più ninja che samurai a dire il vero, Tutta la sequenza di Matt che salva Foggy dagli agguati dei ninja per le strade di New York è divertentissima e peraltro è anche una storia che dimostra il valore di Foggy Nelson come personaggio e come avvocato e in cui viene introdotto un personaggio molto importante per la storia di Matt Murdock, ovvero Stick il, il rude ed eccentrico maestro di Matt Murdock, il cui rapporto permette a Miller di esplorare i tormenti e le paure di Devil quindi queste sono secondo me alcune delle storie più importanti della storia di Daredevil poi c'è anche la già citata Spiked Trafitto che è secondo me il punto di svolta della serie con protagonista Ben Yurich, una storia molto interessante eh, per, per, il, per, per come Miller la, la disegna e la scrive però è anche il punto in cui finalmente la serie fa il passo successivo perché poi infatti abbiamo Last Stand che è probabilmente la storia più nota eh, di questo ciclo, la storia di questo ciclo, quella che ha sconvolto i lettori e che ha il meglio del Miller narratore e disegnatore, e dove abbiamo anche uno scontro tra Bullseye ed Electra che è violento ed intenso, uno dei, dei migliori disegni di Frank Miller secondo me. E infatti da qui in poi ci sono anche storie molto cupe, come per esempio Child's Play, una storia appunto molto cupa che parla della piaga della droga, soprattutto tra i giovani e che vede Matt Murdock confrontarsi con il Punitore. Non ricordo se è onestamente la prima interazione che avviene tra i due, però ovviamente il confronto tra Matt Murdock e il Punitore, un noto vigilante eh, violento e spietato contro i criminali o comunque contro coloro che contribuiscono a a far crescere il crimine in città è un confronto comunque etico e anche fisico molto intenso per poi passare alle ultime storie di Miller per Daredevil ovvero Resurrection che racconta la storia di Elektra i suoi rapporti con la mano e Stick ed è anche la storia che getta le basi per il futuro della serie con la rivalità tra Kingpin e Matt sempre più accesa la questione della mano apparentemente chiusa Elektra viva ma Sparita. quindi in un certo senso è proprio la conclusione delle storie di Daredevil firmate da Miller se non fosse che Miller ha anche firmato un'altra storia che è Roulette questa storia che di per sé non ha neanche una grande rilevanza a livello narrativo non ha un, un peso a livello narrativo è, è anche una storia a sé, potrebbe essere davvero una storia a sé perché infatti c'è questa storia che vede eh, Matt Marduk Daredevil in ospedale eh, insieme a Bullseye che in quel momento è completamente immobilizzato e paralizzato e c'è Matt Murdock che gioca appunto con una pistola facendo proprio la roulette russa insieme a Bullseye e intanto racconta la storia, la storia di un bambino che è ammirato dalla figura di Daredevil e che per lui è è un eroe perché infatti questo bambino è vittima di una situazione familiare molto delicata con un padre autoritario e violento che poi si scoprirà essere pure criminale ed è una storia molto importante perché ci aiuta a capire come Matt e, ovviamente il suo alter ego supereroistico Daredevil sapranno non solo uscire da quella china discendente anche un po' folle che aveva caratterizzato le ultime storie di Frank Miller ma soprattutto è una storia che ci fa capire come Daredevil riesce a superare sempre e comunque tutti i lutti o comunque tutto il dolore che vive ogni giorno pensando alle persone che ha perduto, suo padre, Elektra, ma non solo e quindi è una storia davvero notevole questa è un, secondo me una delle migliori storie a livello narrativo di Daredevil scritta da Miller se volete recuperare queste storie fatelo perché ne vale la pena Sono storie fondamentali per chi vuole, innanzitutto se siete fan di Daredevil sono fondamentali perché non avreste il Daredevil eh, attuale come lo conosciamo oggi senza queste storie. Ma soprattutto se volete una storia di supereroi eh, intrigante e eh, affascinante, pur essendo comunque anche una cosa molto... È eh, molto semplice in realtà perché io prima ho detto che queste storie di Daredevil firmate da Miller disegnate anche da Miller sono cupe per carità lo sono ma il fatto è che comunque c'è un valido compromesso diciamo tra la, l'aspetto più cupo e tetro di queste storie anche più violento con quello invece un po' più brillante e supereroistico diciamo che le storie cupe di, di Daredevil sono piuttosto Daredevil rinascita di cui ho già parlato e e quelle, eh, quelle un po' più indipendenti come Amore e Guerra ed Electra Assassin anzi vi dirò di più forse il Daredevil cupo che abbiamo visto eh, anche in televisione e al cinema è più figlio cioè in realtà più in televisione in realtà al cinema non c'era ancora Ed Brubaker però Forse la serie eh, di Netflix, quella su Daredevil, deve molto di più alle storie di Ed Brubaker piuttosto che a quelle di Frank Miller, perché Frank Miller, ripeto, ha sicuramente creato la mitologia che tuttora regola le storie di Daredevil, i personaggi ricorrenti, le tematiche ricorrenti, tutte queste cose qua, insomma. Però le atmosfere cupe, estremamente violente, e anche crudeli, sono tutte figlie piuttosto del ciclo di storie di Ed Brubaker. Diciamo che la serie di Netflix su Daredevil è un po' un insieme tra le migliori eh, storie di, di Miller. I personaggi che abbiamo imparato a conoscere grazie a Miller, qualcosina anche di Diavolo Custode di Kevin Smith, ma soprattutto Ed Brubaker. E Ne parlerò di quella di Ed Brubaker perché ne vale davvero la pena. Comunque queste sono le storie con protagonista Daredevil, firmate e disegnate da Frank Miller insieme al, al carinissimo Klaus Jensen, alle kine. E se siete fan di Daredevil recuperate subito queste storie, magari non tutte le storie ma quelle principalmente scritte da Frank Miller. E se siete invece semplicemente, semplicemente per modo di dire, dei lettori curiosi che vogliono approcciarsi al fumetto Marvel ma vogliono qualcosa che non sia la solita storia di supereroi, allora assolutamente queste sono storie che fanno al caso vostro.